0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好老师在昨天的节目当中哦，我们听到了哇，经过多次的争夺皇位，终于大理国来到了断氏来执政了哦。<对>那么老师。段氏执政后的大理国有什么不一样的风貌呢？啊
1: 、呃，我们来回顾一下、啊、昨天的一些重点、啊。对，就是在大理国之前呢，其实是最大的一个国家是南诏国。那南诏国呢，大概在呃从蒙舍诏一直到南诏国这个期间呢，大概经历了两百多年。呃，南诏国以南诏国这个名称，大概也有一百六十几年的历史。那这个历史呢，到了西元902年的时候呢，啊，因为权臣郑买氏哈、啊、杀掉了。啊，南诏国的君主啊，那时候的君主叫郑龙胆啊，所以啊，就是后来南诏国就灭国了。灭国以后呢，就出现了大概有三十多年的时间，这个政权上面是一片混乱的，因为同时出现了三个国家，包括大长河。大长河建立了二十六年，吓我,我一跳
0: ，我以为要讲大长经呢
1: 。啊，就是大长河长河国啦，长河国经过二十六年的时间呢，灭亡了。再來是天兴国的兴。对天心国,国大概只有十个月、嗯、啊，在就是一年真的很短的天心国，就是三十多年的一个混乱、啊嗯、<哼>然后出现了三个混乱的政权。那这三个混乱的政权呢，最后是由大理段氏哈、啊，也就是段思平，段思平来做一个结束。段那段思平呢，他的祖先啊、哦，其实在南诏国的时候就是武将，嗯、<哼>他本身他自己也是武将。那段思平呢，那有学者去研究认为说他是具有汉人的血统。啊，所以应该是汉义白族啊，因为他的最主要他是白族的领袖啊。那白族的领袖呢，这个段思平崛起的时候呢，其实他的家道已经中落了，但是他靠着自己的一生的本领啊，所以就把这个整个大理国给建立。所以我们现在看金庸小说里面了，这个大理段思平这个人是出现的
0: 。嗯哼，啊，虽
1: 然我们好像对他的事情，哎、欸，有真的有这个人吗？有，他提到六脉神剑跟枯荣禅功这两个功。枯荣禅
0: 功，我比较陌生的，<對>有在金庸小说有天龙
1: 寺里面啊，他们有一个老僧，然后就有练习这个枯荣神功，然后。整个脸哦，他、啊、好像一一半像枯木，一半怎么样那样子？哦，那我应该要再研读下，研读一下。我这这一段忘记了。所以他是六脉神剑跟枯荣禅功的创始者。
0: 你是说，段思平是六脉神剑跟枯荣禅功的创始者？就
1: 是在小说里啦，小说里啊。那我们在想说，金庸为什么要把这两项的功夫啊写进小说呢？啊，归<對>、啊、给段思平，因为段思平就是大理国的开国的皇帝嘛。嗯、<哼>那开国的皇帝，六脉神剑他创的，的意思是什么？南诏就叫六脉啊，六个赵啊，嗯、<哼>南诏的统一是因为统一了六个赵国，六个赵国。统一之后，他才有南诏国的产生嘛，所以六脉神剑其实是六诏合一嘛，啊，所以他创立这个六脉神剑的时候，金庸写六脉神剑的时候，其实在讲说段思平他是继承南诏国，啊，等于是南诏国的一个。呃，像是后继的一个领袖一样，啊，这种写法是非常的巧妙的，是把一些呃不只是写功夫而已，哈、啊，也是把历史给写进来，嗯、<哼>变成好像是一套功夫。其实他就在讲段思平这个人的身份，他是大理国的开国的皇帝，也是南诏国的继承者，哦，是这个意思
0: 啊。金庸真厉害，对。然后枯
1: 荣禅宫代表的是什么？就是说你的政权有起有落。有枯有荣，一
0: 岁一枯荣啊。对呀、啊，对啊，
1: 这就是人生嘛。那也就是说，在那个翻云覆雨的时代啊，那这个南诏国的这种兴衰啊，也也在其中。所以他的创了两个功夫，都算在段思平的手上。嗯哼，合理不合理？非常合理。啊，有没有人可以呃再练得六脉神功
0: ？没有，没有
1: 办法。啊、没有办法像他段正淳
0: ，段正淳好像有练成六脉神功吧？<笑>六脉神剑？<笑>
1: <笑>没有啦，没有、啊，有有练成就只有段誉。段誉、啊、对，<笑>但是段誉就完全没有这样子啊。他就是时灵时不灵啊，对不对？只有他会。我怎么记
0: 得段誉最厉害的是一个跑步跑很快的，好、啊，凌波微步。步对，<笑>对<笑><笑>是另外一种功夫、啊、<笑>好
1: ，所以我们来看哦、啊，就是呃那个。那三个三十年当中啊，就出现了三个政权，对不对啊？整个呃大长河存在时间只有二十六年，然后国王被杀了，杨干贞呃杀害他灭国，然后设立这个以赵善政来当国君啊，然后定国号叫做大天星，立国十个月啊，然后这个赵善政呢就被杨干贞给废除了。那杨干贞呢，自立成为叫大义宁王国。好，所以大义宁王国杨干贞这个人，就跟段思平有很大的关联，因为段思平后来要推翻的就是杨干贞，还有杨昭。这两个人，因为杨干贞后来被他的弟弟杨昭给欺负嘛，嗯、<哼>就是退位啊，他变成杨昭当皇帝。杨昭当皇帝的时候，短暂的时间呢，重复一下，这个杨
0: 昭的昭是诏书的昭啊、哦，对对对并不是一种知名的主持人杨昭
1: ，这不一样的字啊。对对对那南诏国建立了164年，被灭。那大长河、大天星、大义宁三个政权呢，就让云南洱海这一带呢，就陷入了一片的混乱。本来洱海这一带的政权在南诏国的时候是安定的，相对的是安定的啊、哦。那大义宁王国的这个当时的段思平，他是武将出身的啊、哦，所以他当时是称为叫通海节度使啊，他官位啊是通海节度使的官位，然后他就率领了云南东部三十七个部落。去反抗杨昭的统治，最后杨昭是兵败自杀，杨干真呢趁乱逃亡，就结束了这个三个政权的一个大混乱的时期。所以在西元九三七年的时候呢，就建立了大理国。那宋朝是在九六零年的时候建国啊，有赵匡胤嘛啊，就是黄袍加身啊，这样来变成了一个宋朝。所以他比宋朝成立的时间还早了三二十三年
0: 哦。好
1: ，它是在什么时期当的呢？这个时期刚好就是五代的时间。那他大理国建国的时候呢，后唐被灭掉了，然后呃后晋刚成立两年，那唐朝十国当中的南唐也在南方建立啊，所以他是在五代的时间呢、啊、去兴起的一个国家，比宋朝的这个呃开国的时间还要早。那我们刚刚就说了，《金庸小说》当中的这个六脉神剑跟枯荣禅功，其实呢就是段思平的杰作嘛，就是在讲段思平这个人他的一个呃结合啊。那他在结合他的时候呢，就用两种武功来当做代表，实际上就是在讲说段思平呢，他完成了他继承的南诏国哈六诏合一这样的一个呃故事啊，所以。呃，六脉神剑其实很不简单啊，它是很有内涵的啊。我们通常只会看到哇，这个武功招数好迷人了，对不对啊？使用我只记
0: 得这个段誉啊，他用六脉神剑的其中一个跟。萧峰在比喝酒，啊、对对对那对对对因为他的酒量不好，他就用六脉神剑从他小拇指把酒从这个小拇指把它逼出来，所以萧峰就觉得哇，这位弟弟，这位兄台。酒量这么好，可以跟我萧峰比酒，他说殊不知，这个<笑><作弊 S 1> 这个段誉呢做作弊，还把他的酒从他小拇指里面把把他挤出来了。对呀、啊
1: ，就是他的祖先段思平还知道我的六脉神剑。<笑>是用在
0: 那么那么低酒上，<笑>用在作弊上面。<笑><笑>可是这也象征着段誉可
1: 爱的一面了啊！對,对对对，哦、對段誉这个人是真的很可是、欸、无
0: 邪、啊，他真的很可爱。哦、所
1: 以你知道金庸在写武侠小说的时候，他就讲说，武侠小说《天龙八部》里面的这么多的人物啊，萧峰啊、乔峰啊、虚竹啊、段誉啊,啊、慕容复啊，这群人里面，如果他做选择的话，他要选择谁？段段誉<譽>啊，因为段誉这个人纯真可爱
0: ，最可爱了。啊而且还是当皇帝，要不愁吃不愁穿，又有妃子。对，要
1: 当皇帝，他又知道礼节，礼节对，又很谦虚，不是慌
0: 乱的人。对
1: 对，然后他不是那种很很不像他爸爸哈，段正淳那样处处留情，处处留情。但我们也可以讲段正淳其实是被误会。真的吗？对
0: ，他不是每一个都爱吗？会愿意为每一个而死吗？没有。看每一个女生都好爱他哎，
1: 段正淳很专情。一生就这么一个老婆
0: ，就刁白凤吗
1: ？刁白凤，他其实呃不是他的老婆，不叫刁白凤、uh huh、啊，叫做高升杰
0: 。高升杰，所以我们也是被小说误导就对了。对对对是是是，所以段誉的妈妈并<笑>不是刁白凤就对了，不是叫做高升杰。Oh. 啊、是。
1: 然后这个段正淳呢，大概一生只爱一个人。啊、oh. ，对啊。而且他老婆非常的凶悍的<笑><笑>，那当然那就真的一生
0: 只爱一个人了<笑>，我<笑>不敢爱别人，<笑>对、
1: 啊，可能是天蝎座的这样、呃，不一定哦，啊
0: 、任何星座对爱都有独占性的
1: 。嗯，呃，这段正存这一段的话，有机会我们可以再来，再来的做个补充。对对对，那先来讲他的祖先啊，段思平是怎么样的一个人哦、啊？段思平刚刚就说他的先祖就是呃南朝的时候的武将。这个身份其实他就一直都是，所以他们就一直在练功夫啊，所以他的武艺是超群的，嗯、<哼>武艺超群，所以才会有呃，这个金庸在写小说的时候，把六脉神剑跟枯荣禅功这两套的功夫啊，算在他的身上。嗯、<哼>那其实这这两套的功夫也是在讲段思平这个开国皇帝的功勋
0: 呢、啊。嗯好，非常的厉害我们我们待会儿呢，就吸气、吐气，休息一下，<笑>欣赏歌曲的时候再来练功。好，我休息一下咯。听见台北的声音，拥有客热情的心，有爱。梦想的电台，台北广播 F93D。你说历史节目，我是汪培。今天再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。今天谈的是大理国的崛起。刚刚于老师有说，在金庸的武侠小说中呢，把两个大理国的武功六脉神剑跟枯荣禅功，把它归给了段思平，因为毕竟他是开国君主，而且呢，他也是一名武将。对，那
1: 这个段思平啊，我们要好好的来讲他。但是他真的会
0: 这两个武功吗？他
1: 不会这两项武功啊，嗯、<哼>可是他是一个武将，<对>他绝对是一个作战的一个高手,高手啊。所以、呃，武功是金庸给的啦。那、嗯、<哼>历史上来讲，他就是一个高手，也是一
0: 个骁勇善战的武将，就对了
1: 。啊、对，是很厉害的。嗯、<哼>那在云南民间的传说故事里面哇，那就更多了啊。因为云南这个民族啊，就是它是一个、呃、多民族的一个地区啊，就有很多的白族里面就有很多关于段思平的传说的故事。能够当皇帝的就不会是普通人啊。你看，像汉朝的皇帝刘邦，他是平民皇帝，对不对？所以你一定要有一个斩白蛇的一个片段，去证明他能够当皇帝嘛、嗯<哼>。那段世平也是一样啊。段世平的传说故事真的非常的有趣哦、啊。段世平的妈妈啊是白族的这个姑娘，她的名叫阿元。阿、啊、元，对啊，但<笑>但是他们当地人啊就不叫他阿元，叫什么呢？叫做。白姐阿妹，白姐阿、啊、妹，对，就称呼她叫白姐阿妹啊，这、就是、呃云南人的一个特有的一个称呼啦。那这个白姐阿妹是怎么样来的？哦，它是一个传奇的故事哦，就是说在苍山五台峰下面有一棵千年的老梅树，而这个老梅树呢就结了一个果子，而这个果子就越结越大，越结越大。有一天风吹雨打，它就掉下来。掉下来以后，再变成一个小女娃。那小女娃呢？这个哭声啊，就变成一个呃，姓段的夫妇经过，就看到这个小女孩在哭，他就把她抱起来，因为他们没有小孩，所以看到这个女孩以后，他们就非常喜爱，就带回去收养。哈，收养了这个小女孩。那小女孩长大以后，白白胖胖，非常可爱，他们就叫她阿元。那旁边的附近的这个民众哦，就叫她。白姐阿妹，
0: 嗯、<哼>啊，云
1: 南白白的，很可爱。对对对，然后就叫阿妹啊,啊，白姐阿妹，嗯、阿妹啊，是我说的啦。好<笑>、啊，然后就是这样，就叫白姐阿妹。那这个白姐阿妹长大以后，有一天她就在河流上，哈、啊，就是说，你你知道云南就是大山大水，好、啊，那在河里面去沐浴，沐浴的时候就来一个木头，一段木头，就冲击她。她觉得这个木头好奇怪哦，她就拿来把玩一番，哈、啊。就没想到就怀孕
0: 了
1: 啊！这传说故事嘛，对啊，啊总是要来一点这种
0: 特别的哈、哦，<笑>对,对对，才能够显出一种神机的感觉。对
1: 啊，他就怀孕了，就怀孕以后呢，生下两个小孩，一个叫段思平，一个叫段思良。啊，那大的叫段思平，小的叫段思良，刚好他们就是两兄弟，也就是大理国的两个皇帝啊，太祖。就是段思平，那太宗就是段思良，这是不是有点像北宋的故事？对、哎、呀，啊，这个太祖赵匡胤，太宗赵光义，对不对？有点像哈，但是他比较早啊，所以在当地有这样流传一个说法，就是说两兄弟呢就这样子产生啊。等到长大以后呢，这个段思平大了以后啊，在山上啊，就是呃放牛啊，放羊啊。这山里面的牛突然讲话，突然不知道为什么发神经啊！突然会讲话，讲了四个字
0: ：“私平为王”，最好是这样。<笑><笑>所以这种君主帝王啊，都会一定有一些神奇的故事。<笑>
1: 对，而且
0: 牛还谋一声：“谋、哦、私平为王
1: ”，大概是这样子。然后他就听到说，<对>牛竟然会说他要当王，就是。太奇怪了，把他吓到了。他
0: 觉得上天注定，天助我也
1: 。对，然后他就跑掉了。哎呀，这群牛笨牛，不管，然后就碰到一群奔跑的马。那奔跑的马就停下来说：“
0: 四平为王。呵呵”又讲马也这样讲啊？对呀
1: 、啊，然后叫了一声这样子。
0: 因为他后面过了一会儿，看到一群鹅啊啊啊
1: ，啊鸭子他。他不是看到鹅，他是看到鸡。鸡，他就想说：“哎呀，我在……」这些山里面的这些牛啊，跟马都疯了，这样的他就回到家，嗯、回到家里面养鸡嘛，嗯<哼>，养鸡
0: ，视频为王，鸡<笑>也是<家>，是，国国国国视频为王，国国国国视频为王，这样子吗？哎
1: 、啊，就是这样子。<笑>所以他就在想说，你们这群动物到底在做什么？<笑>为什么要陷害我？因为很害怕嘛，嗯、啊，就是说怕那个，哎、欸，可是你知道，这个传说就是传说出去、嗯、<哼>啊，就是很多人都会借由这个传播出去，嗯、<哼>就说，哎、欸，你看山里面的动物啊，家里面的鸡啊，啊
0: 啊连牛啊
1: ，对不对？牛马马呀、
0: 啊，鸡<雞>啦，都这样讲。对，看来这是天注定的，对，他一
1: 定是王，而且他又是白姐阿妹的小孩，对，白姐阿妹有那么样的传奇，他是千年老梅树生下来的一个嘛，啊，就是这样子，所以他也很害怕啊，也不知道该怎么办哈，但是他从小就武功高强，武艺高强，那后来观音菩萨呢，就给他神枪宝马啊，让他去作战。你看，连观音菩萨都来了哇！<笑>所以他拿到的这两个宝物，就是上战场啊，然后去平定了这些战乱，后来变成了这个建立了大理大理国。國所以他在云南的白族的。这个啊、呃，民族啊是非常非常有地位，因为本身他就是白族的领袖啊。虽然呃有一些呃后人在考证说他有汉人的血统，但是白族的人是认定说他就是白族的领袖啊，他建立了这个大理国，所以大理国不是照理讲他不是汉人，所以呃段正淳也好哈、啊，段誉也好，都不是汉人啊，是他们白族的。那白族是在这个云南的少数民族当中，民族当中啊，是大概是占第二位的啊。第一第一位是彝族啊，然后第二位是白族。那彝族就是过去南诏国的这个呃国家的一个最重要的的族群了啊,啊。所以呃，白族领袖出来啊，取代了彝族啊，取代了过去的乌蛮啊，但是呃。白族也叫白蛮啊，但是那就是汉人的角度去看，他们其实认为自己是白族。那白族的首领段思平就有这种不可思议的一的神奇的力量，神奇的力量。啊、对，那其实段思平呢，实际上在历史上面呢，他是是呃有很多的这个、呃、受到很多家族的拥戴的哈、啊，其中一家姓高。啊，叫高方，高方后来呢，就是帮助段思平去平定了这些内乱，哈、啊，跟打败伊宁国，哈、啊，所以，呃、啊，后来他就被称为是，呃，越侯，哈、啊，称为封侯啊，越侯。然后，另外还有一个军师叫做董家罗，哈、啊，董家罗呢，也成为一个重要的一个大家族啊。另外还有一个姓李的，哈、啊，就是这。这几个家族的一个帮忙，哈，所以他能够建立大理国。这个大理国的建立有点像是这个汉朝一样，哈，就是或者是跟宋朝一样，因为他跟宋朝的皇帝一样，都是武将出身的。然后，呃，他跟汉朝皇帝也相同，就是是平民、平民百姓，哈，争取到这样的一个地位，哈。所以，呃，他的一些传说的故事啊，是跟汉朝还有跟宋朝。有些地方非常非常的类似，而且呃，大理国的第二任皇帝就是他弟弟，啊，所以有这种兄终弟及的概念，跟北宋的前期的两个皇帝，哈，宋太宗啊，宋太祖跟宋太宗这个样子是蛮像的，相近的轨迹是很类似的，哈。但是呢，段氏平有个很好的优点就是他没有滥杀功臣，也就是说跟他。帮助他的这些兄弟，他都是照顾得非常好
0: 的。那、啊、这个很难得哎！你看我们开国历史，多少大杀工程好可怕啊、哦！对啊，但是
1: 在五代时期，在、呃、宋朝时期哦，开国的皇帝都比较仁慈。嗯、<哼>你看像赵匡胤。他也没有去大杀工程
0: ，杯酒士兵权。对呀、啊，
1: 他就是说，呃，让这些兄弟们能够回归，哈，就是告老还乡，告老还乡，对不对？然后就给他们很多的金银财宝之类的，这样子，杯酒士兵权嘛，你把兵权交出来就可以了。因为我们不要让我们的世代一直纠缠在那种兵荒马乱当中。段世平好像也有这样的一个观念哈，所以他对这些大臣啊，帮助他的这些大臣都非常的礼遇啊，可能跟这个白族啊接受佛教思想的关系啊，也有关系，也有关联啊，所以他是非常仁慈的一个皇帝哈，开国皇帝来讲都是非常好的。可是有一点就是有点不太好，就是说他跟大臣之间的关系由于太亲密。所以后来这些大臣哦，就是这几个家族李氏、董事、高氏啊，这几个族群啊，后来其实他们就大混乱、大混战。后来就是有想夺权呢、啊，想要夺权啊，是啊，没错，就是打压各方面的一个势力。那最后的这个势力呢，是由高家胜出。嗯
0: 哼
1: ，所以高家后来就一直掌握着大理国的实际的政权。一开始的时候呢，其实他跟呃皇帝都配合得很好哈、啊。可是等他当他们掌权的时候呢，那就不得了，就变成了说大理国啊，就是变成君臣共治的一个时代。也就是说，有皇帝哈、啊，然后有相国，他们的相国叫清平官啊。所以呃，皇帝跟臣子，皇帝有时候治理国家对,了对皇帝有时候像虚位元首，那实际上是宰相在握权。所以大理国的实际现况是这样，这样
0: 会有点模糊历代诶，就
1: 就是皇帝有点像傀儡啦，在古代来讲的话，你皇帝就变成傀儡啦。那用现在来讲，就是虚位元首的概念跟实际的当权者的不一样了。所以他们在五代的时期就有这种趋势，或者、嗯、<哼>能说这只是一种现象，一种趋势，因为还不是完成的那么的成熟。嗯、<哼>所以大理国到后来就出现了这个君臣共治的现象
0: 。好，这个关于君臣共治哦，会给大理国带来什么样的结果呢？在我们明天节目当中再继续请于远逊老师来告诉我们。老师，谢谢喽，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。